0: Garbėzu kristui, būkite palaiminti, mėli Marijos radio klausytojai. Šiandien vėl įdają Zaužaizumis esame išgydyti, jums kalba kunigas Antanas Matusevičius. Šiandienė tema pavadinta Dangaus karalystė jėga po lama ir smarkėja saugrobę. Tai kaip galima suprasti šio katechezijos pavadinimo, kalbėsime apie dvasinę kovą. Kažkaip taip jau yra, kad paskutinėmis dienomis Tenka daug girdėti, daug kur dalyvauti. Ar šiaip jaučiu, kad Dievas rodo visokiausių ženklus apie kai kurios iš jų paminėsiu, apie dvasinę kovą ir apie visokią kovą, bet mūsų laidos kontekstas ir mūsų radijos, Marijos radijas, pirmiausiai skiriama, kalbėti apie dvasinę kovą. Tai kiekvienas krikščionis pačiu savo pašaukimu nuo krikšto dienos yra, pašauktas įgalintas, apdovanotas, įvairiomis malonėmis dovinomis kovoti, nesukūnų ir kraujų, kaip sako laiško, efeziečiams autorius bet su kunigiai ištystėmis ir dvasnėmis blogio jėgomis aukštumose, kitaip sakant, su demonais, su piktosiamis dvasėmis. Aišku, tiesiogiai kovoja patimotina bažnyčia, tiesiogiai kovoja su demonais, jos iššvarinėja, gavę po leidimą, viskupo dekretą kunigai, ir tik kunigai egzorcistai, Tačiau kiekvienas visuotinės kunigistės gautos krikšto metu dėka ir gale. Mes esame pasilikdami motinoj bažnyčioje, su je ir joje ir su viešpačiai jėzmiu kovoti šią kovą. Tai pradėsiu nuo to, kad paminėsiu, jog tam tikrus ženklus viešpas parodė man, nes buvo neseniai prieš keletą dienų. Susirinkę egzorcistai, jų pagalbininkai, Lietuvos egzorcistų asociacijos nariai. Egzorcistai, kunigai ir jų pagalbininkai, kurie šią tarnystę padeda atlikti savo maldą ir kokią kitokią pagalbą teikdami, buvome susirinkę Truskavoje vienolinę, ten klausimės paskaitų, ir apie dvasinę kovą dalinomės, bendravome, truputėlį ir tokio laisvo laiko turėjome ir aplankėme vietą, kur prieš 160 metų, kalbu apie paberdžią, kunigas Antanas Matskevičius išvedė sukelėlių grupę priešintis tam genocidui, fiziniam genocidui, dvasiniam genocidui, moraliniam genocidui, tautiniam genocidui, iš Rusijos, kaip agresorės kaip okupantės pusės. Sarinė Rusija paskui po sukelimo tiesiog tą genocida toliau vykdė, ištremdama sukelėlius, ištremdama žmonės į Rusijos platybės, Uždraudusi 40 ir 50 metų lietuvų kalbą, stengdamasi surusinti tautą, stengdamasi panaikinti net lietos vardą, į žemėl ištrinti vadindama mūsų tautą ar mūsų krašto šiaurės vakarų kraštų. Sukiliai buvo žiauriai žudomi, tremiami. Tai vienu žodžiu, mūsų tauta patyrė tikrai didelę nedalę, didelę nelaimę. Tai teko... Tam tikra prasme prisiliesti prie šio sukelimo, aplankyti sukelimo muziejų. Taip pat paberžėje yra garsaus disidento, kuris su savo įsitikinimu, savo ištikimybę, kristų, jo bažnyčiai, tėvyniai ir tautai, suėtinės valdžios buvo ištremtas į Rusijos platybės. Konkrečiai kalbo apie tėvas Sanislava, kuris ir toliau vykdė tą kovą, padėdamas daugeliui nelaimėlių priklausomybų kamuojimo žmonių, patirti išganimą ir dievų galestingumą. Na ir būdamas tame vienuolinė, truskavoje, tame susikaupime, toje gražioje aplinkoje, varčiau vieną rytmetį savo bibliją ir netyčia, norėčiau tą žodį netyčia, ar atsitiktinai paimti tarp kabučių, tikiu, jog tai viešpatės ženklas, kad tai viešpatės vedimas, ir kad viešpas leido man Atsiversti Makabėjų knygą, pirmą Makabėjų knygą, kurią šiame mokyme, šioje katekezėje ir remsimės. Tai va toks kontekstas šios katekezės gimimo, šios katekezės išeimo į eterį. Antrame skyriuje, pirmoje Makabėjų knygoje kalbama apie tai, kaip okupantai užėmė Izraelį ir griovė jų šventovės, niekino šventovės, Jeruzalėje pastatė švenčiausio vietoje ant aukuro, kaip čia sako, Sunaikinimo pabaisą, reiškia pagonišką aukurą. tuo ne tik su pasipiktinimą, bet ir na, labai skaudžiai į žeisdami, religinius žmonių įsitikinimus žeisdami, jo sužudydami dvasinio prasme, draudė apipjaustimą, draudė atlikta atnašas, vienu žodžių griovė, jų papručius griovė, jų bendruomenę griovė, jų, jų gyvas, atimdo jų gyvasi, tiesiog ne to žodžio prasmenės, pavyzdžiui dabar cituoju, Moterys leidosios apipjaustyti savo vaikus, laikantis karaliaus įsako, buvo mirtimi su kūdikiais pakartais ant motinų kaklo. Šeimos nariai draugės, atlikus jais apipjaustymą, buvo mirtimi. Bet kaip be būtų keista, nepaisantų visų tų visų kovų? Daugelis Izraelija čia irgi iš pirmos kyriaus. cituoju Daugelis Izraeli tvirti ir pasiryžę nevalgyti nieko, kas nešvaru. Jie verčiau rinkosi mirti, negu tapo Nešvarus dėl maisto ar ne šventąją sandurą. Ir jie buvo mirtimi, tikrai nuo žmogaus pykti ištiko Izraelį. Iš Šitą vietą, kurią mes čia skaitome ir kurią dar skaitysime, ir nagrinėsime, galima pritaikyti ir mūsų dienomis, nes ir šiandien daugelis žmonių yra dėl savo įsitikinimų, kai kurie net į kai kurie net žudomi, čia turiuomenį kitus kraštus. Bet ir mūsųse Lietuvoje nelengva būti tikinčių, nelengva kalbėti apie tikėjimą, nelengva kalbėti, dalintis tikėjimu. Visokos ideologijos ir mūsų žemėje yra nesvetimos. Tai gam sakyt, kad mes esam panašoje situacijoje, kaip panašiai buvo atsidūrę ano meto izraelitai. Neturime okupacijos tokios, kaip turėjome prieš 50 metų, bet turime ideologinę priespaudę, ideologinę okupaciją. Mūsų niekas nežudo, bet nežudo fiziškai mūsų kūno, bet mūsų dvasia žudo. Jeigu seksame ir sekmanį girdėti evangeliją, kur Jėzus ragino nebijoti. Tų, kurie žudo kūną, bet to, kuris žudo dvasę. Nužudęs kūną įmeta dvasę, sielą į pragarą. Tai velnės nespuola. Papie vėl čia mes kalbėsime šiandien. Apie dvasinę kovą. Taigi vis visą tai, ką čia mes skaitysime, noriu iš kalno užbėgti. Labiausiai žiūrėkime, ieškokime tos dvasinės prasmės. Nes visų pirma, noras kalbėti ir visame matyti dvasinę prasme, dvasinę kovą. Ir būtent priešą, piktai dvasę. Taigi nuo žmogus, kaip matome, Pyktis ištiko Izraelį, okupantai stengiasi juos nušluoti, stengiasi primesti jiems svetimus papročius, greuti jo religinius ir tautinius įsitikinimus. Ir Izraelitai tikrai buvo atsidūrę nepavydėtinoj situacijoje. Štai vieną miestai, į kurį pabėgo Mataties ir jos sunus, turbūt iš Jeruzalės, Madeino mieste, jisai buvo priversas ateiti su kitais savo sunumis ir aukoti atnašas svetimas Izraelitų širdžiai, Izraelitų papročiams. Ir buvo gundomas, tu ir tavo sūnus būsite tapkarius bičiulių, pagerbtis į dabru auksu ir gausiomis dovanomis. Antros kiriaus 19. Ilutė. Bet Mataties atsakydamas pakeltų balsų tarį. Net jeigu visos tautos karalius valdosi jam paklustų ir net jeigu kiekviena tauta atsimesdama nuo savo protėvių religijos sutiktų vykdyti karalius įsakus, Aš mano sūnus ir tautiečiai liktome prie savo protyvus Andros. Saguk Dieve, kad mes atmestome įstatymą ir įsakymus. Karaliaus įsakams nepaklusime, nuo savo religijos nei dešinę, nei kairę nesuksime. Ir štai matome čia nuostabų žmogų, nuostabų patriotą. Tikras patriotizmas visuomet eina drauge koja kojant sutikėjimu. Nes tikra meilė tautai ir Dievų yra neatskiriami. čia Man patinka skautų šūkis, dievui, tėviniai, artimai. Tai štai mes matome kaip šitas išmintingas, jau žilagalvis žmogus, mataties savo šeimos, savo sūnų ir gams tautos vardu sakome, nuo savo religijos nei dešinę, nei kairą nesuksime. O karaliaus įsakams, kurie netitinka mūsų dievo įstatymo, mūsų papročių, Mūsų religijos, mūsų norų, mūsų tautos įsitikinimų mes nepaklausime. Nesvarbu, koks še karalius bus. Nesvarbu, kad visos tautos jam tarnaus, mes jam netarnausime. Matome, koks ryštas, koks jai nusistatymas ir kokia išmintis. Čia galime prisiminti apaštolus, kurie buvo taip pat gavę tokį pasiūlymą. Tiksliau buvo bužrausa kalbėti apie Jėzų, apie jo mirtį, apie prisikelimą, Buvo draudžiama kalbėti apie Jėzų kaip mesiją. Bet jie stovėdami pačių aukščiausių religinių vadovų akivaizdoje sakė Spręskite patys, ar verta jūsų klausyti labiau negu Dievo? Ir niekas, matom, negalėjo sustabdyti apaštalų ir jūtas ištikimas, ištvermingas Jėzaus mirties priskelimo skelbimas ir Jėzaus prisikėlusio liudimas išplatino krikščionybę po pa visą pasaulyje. Tai dėl to mes galime, kaip ir Izraelitai iš praeities, semtis jėgų Iš visos išganimų istorijos į savo praeities sūnų, kurio aš čia pradžioje keletą paminėjau. Semtis jėgų, dabarties kovoms ir dabarties įprasminimui. Iš praeities tavo sūnų stė stiprybės seme, neveltui, mūsų tautiniai gėsmiai gėdame prasmingus ir labai viltingus mūsų įkvepiančius padrasinančius žodžius. Taigi, kai matome dvasinį kovą, tęsiasi ir vėl, jeigu grįžime prie pirmosios makabėjų knygos, atėjo matatijo. Šito garbingo Izraelito mirties laikas. Tai jis suvūrė aplink save savo sūnus ir davė to kitarsi testamentą, kuris ir mums yra labai svarbus, kurį čia nagrinėsime. Taigi jisai surinko savo sūnus ir tarė, dabar į žulumas ir smurtas vis labiau įsigali, dabar samišio ir nažmaus pikčio metas. Tad būkite mano sūnus, uolus dėl įstatymo, dėkite savo gyvasti už savo tėvų sandorą. Atsiminkite mūsų protėvių žygius atliktus kiekvienu savo kartoje ir jūs susitarnausite didelę garbę ir amžną vardą. Argi nebuvo išmegintas ir rastas ištikimas Abromas? Argi nebuvo tai jam įskaityta teisumu? Juozapas savo nelaimės metu laikėsi sakymo ir tapo Egipto valdovu. Mūsų protėvis Finehasas už savo olumo žygį gavo amžną kunigysę Sandorą. Juozai už atliktą užduotį tapo Izraelio teisėjų. Kalebas užsuaigaiduotą liudimą gavo paveldą krašte. Duovidas užduosnę širdį gavo karaliaus sostą kai paveldą. Elijas su žuolio kovą dėl įstatymo buvo paimtas į dangų. Hananijas, Azarija ir Mišelis su savo tikėjimą buvo išgelbėti iš ugnies liepsnų. Danielius su savo širdies tyrumą buvo išgelbitas iš liūto nasrų. Taigi apsvarstykite tai nuo kartos į kartą, kad ne vienas, kuris jo pasitikė, nepristiktų jėgų. Nebijokite nusidėlio grasinimų, nes jo garbė baigasi puvimu ir kirmėlėmis. Šiandienis išaukštintas, o rytojo nebus galima rasti, nes bus sugrįžęs į dulkės, o jo užmačios išblėsusios, sūnus, būkite narsus ir ištingi, kovodami už įstatymą, nes per jį tapsite garbingi. Čia antros kyriaus nuo 49 iki 64 eilutės simtinai. Na ir bandykime panagrinėti, kaip kalbėjome pradžioje, kai kurias eilutės, kai kurias tu paminėtų tautos herojus, didvyrius. Bet pradžioje, 50 eilutė, būkite mano sūnus uolus dėl įstatymo, dėkite savo už savo tėjų sandurą. Tai vat primena sandurą, kurią Dievas sudarė su Izraeliu. Daug tų buvo, bromų sandurą, bet čia turbūt turima omenyje sandurą, kurią sudarė Dievas ir Izraelis su Moze Sinajus kalne, Kai gavau dešimt dievų sakymų ir kai dievas įsiparigojo tautą atvesti į paždų žemę, kurią jau matatėjo laikų Izraelitai buvo gavę. Jau buvo praėję nuo to metų turbūt daugiau negu tūkstantis metų, kai įvyko šitie įvykiai, nes išeimas buvo apie 1800, o čia kalbama turbūt trečias amžius iki Kristaus, antras, ar trečias amžius iki Kristaus, taigi jau matom nemažai buvo laiko prabėgę. Ir čia, kai kalbame apie sandorą, tėvų sandorą, man prisimena, popiežiaus Jono Paulio antrojo pasakyti Lietuvoje, konkrečiai Vilniuje, kur buvo mišių metų švenčiamas taip pat ir krikštas, pasakyti žodžiai. Jisai prieš 30 metų, 1993 metais, įdomus dalykas, kad tik prieš keletą dienų iki jam atvyksant buvo išėjusi... Sovietinė armija, paskutinis sovietinis armijos kareivis iš jo toks irgi simbolinis, bet gal ir ne tik simbolinis e, ženklas. Taigi už keletos dienų sovietiniai okupaciniai kariuomeniai pasitraukus iš mūsų tėvynės, e, mūsų širdies sostinėje Vingio parke jo šventinybė priminė mums, susirinkusiems mišiose ir klausantiems tautiečiams žodžius. Jūs esate vaikai pranašurto sandūros, kurią Dievas sudarė su jūsų protėveis, tardamas Abromui tavo palikuonyse bus palaimintos visos žemės giminės. Tai Šventas Tėvas priminė mums, Lietuvos sunums ir duktarims apie sandorą, kuri buvo sudaryta su mūsų tėvais. Konkrečiai prieš daugiau kaip 600 metų, kai Lietuvo buvo krikštyta, kai Lietuvo priemė, taip vadinama, jogailos ir Vytauto krikšta, kalbame apie 1387 metus. Popius priminė mums Krikšto malonę, kuri mus įjungia į krikščioniškų tautų, tarpą, šeimą ir dar daugiau įjungia į pačią bažnyčią, misnį Kristaus kūną. Tai vad priminė, kad mes esame vaikai pranašurto sandūros, kurio Dievas sudarė su mūsų protėviais. Kai matome mataties arba gamsiai Dievas matatėjo lūpomis, drąsina jo sūnus, o jų asmenė visą tautą. Būkite uolus dėl įstatymo, dėkite savo gyvasti už savo tėvų sandūrą. Nebijokite, kitaip sakant, nei kentėti. Neimirti, kad įstatymas iš jūsų širdies nebūtų ištrintas, kad niekas jūsų neibaugintų ir niekas jūsų nenukreiptų nuo tyro ir švento bei ryštingo atsidavimo tarnauti sandūros vieškučiai, būti jam išteikimam. Toliau šitas šventas vyras, tėvas, garbingas tėvas, ragina atsiminti mūsų protyvi žygius, atliktus kiekvieno savo kartoje ir sako, kad tokiu būdu atmindami, Savo protėjų žygdarbus, jų šventumą, jų ištikimybę, jų ištvermę, mes galėsime užsitarnauti didelę garbę ir amžino vardą. Ir tada išvardino kaip kurios tikėjimo protėvus. Argi nebuvo išmėgintas rastas ištikimas abromas, argi nebuvo tai jam įskaityta teisumo klausė. Matatijas Prieš pradėdamas prie kai kurių šitų įstatymo didvyrių gyvenimo trumpo gyvenimo apžvelgimo, Noriu pasakyti, kad čia yra tam tikras modelis, nežinau ir sąmoningai ar nesamoningai naudojamas, bet toks labai ryškus, krintantis įsiekis pirmiausiai. Kalbam apie žmogaus kiekvieno praktiškai be tam tikrą išmėginimą arba sunkumą, kuriame to žmogus buvo atsidūręs. Po to to žmogaus iš ištikimybę arba pergalę, ištikimybę viešpačiui ir galutinę pergalę. Ir kaip vieš pats Dievas laimina arba kokį vaisių tą ištikimybę atneša po to išbandymo arba to gundymo. Galima ir tai pasakyti. Tai štai kalbam apie Abromą. Abromas yra laikomas tikėjimo protėviu, Ne tik Izraelitų tautos protėvių, bet ir visų tikinčių tėvo. Kaip Dievas ir buviam žadės, tave jie bus palaimintos viso žemės tautos. Ką girdėjome ir anksčiau cituotame pašlų darbų 3.25. Vaikai esate pranašų ir sanduros, kurias Dievas sudarė su jūsų Taigi Abromas buvo mėginamas ypatingai tuo, kad kada iš jo nevaisingos visą gyvenimo žmonos stebėtinus, stebuklingų būdu susilaukė palikonių, izauko. Ir štai berniukui paaugus, gal 12 metų vieš viešpats duoda turbūt sunkiausia Abromui išmėginimą, liepė paukoti morios kalne. Šitą berniuka, šitą vaikelį kaip deginamąjį atnašą. Ir tėvas neįsisukinėja, tėvas paklūsta. anksirite ryte atsikelias pasima malkas ir kopė į Morijos kalną yra pasiruošęs paukoti savo sūnų, kaip degina atnašą. Žinome, ko visą tai baigėsi, Dievas pamatęs, kad Abromas eina iki galo, kad jo ištikimybė nesusviruoja, sulaiko per angelą jo ranką, Abromas paukoja avinėlį, kuris ten prie jo įsiraisgęs brūzginę. Ir dievas jį dar kartą palaimina, primindamas, kad visi dievo pažadai bus jame įgyvendinami. Tai Abromo šitas aukojimas, jis netik kalba apie Abromo meilį ir ištikimybę dievui, bet taip pat simbolinė prasme kalba ir apie dievo meilį ištikimybę. Abromas buvo pasiruošęs atiduoti paukoti savo sūnų, bet dievus šios aukos iki galo paukotos nereikėjo, o dievas paukojo savo sūnų. Paukoja sausų nankryžiaus. Kaip toliai Dievo meilė. Ir kaip nuostabūmų skaityti šventų rašto istorijas ir atradus dvasinę prasme suprasti Dievo mintį. Suprasti Dievo meilę. Ne tik išrinktai tautai, bet ir visoms tautoms, mūsų tautai, saupačiam asminiškai. Kai žvelgime bromo auko, mes esame kviečiami aukoti Dėl tai, ką turime geriausio. O kartais atiduoti tai, ką turime brangiausio saubrangiausius asmenis, kartais net savo sveikatą, o kartais net savo gyvybę. Ir matome, kokiu nustabiu vaisiu atneša. Tokia ištikima iki savęs paukojimo atneša, nes Abromas tikriausiai būtų sutikęs labiau paukoti save negu savo sūnų. Jam gyvybė buvo netokia brangi, koks buvo brangus sūnus. Taigi matome, kad jis sudeda dievo pačio brangiausią auką. Ir iš to galime mokytis kad Dievas laukia pačių didžiausių mūsų aukų. Nu, kitaip sakant, Dievas trokšta, kad mes atiduotume jam savo širdį. Netruputėlį širdies, bet visą širdį. Ir ne kartais epizodiškai, priešokiais, bet nuolatos kiekvieną dieną, net kiekvieną akimirką. Tai matome, kaip buvo nuteisintas šitas ir šiaip ganėtinai garbingas žmogus Abromas. Toliau kalbama apie Juozapą. Juozapas savo nelaimės metu laikėsi įsakymo ir tapo Egipto valdovu. Juozapas buvo sunus, kuris gimė Jokūboje, jos senatvėje, gimė iš mylimos žmonos, jeigu neklystu. Ir Juozapą tėvas labai mylėjo, bet broliai nekentė, kadangi tėvas jam buvo pasivęs gražesnį apsiausta. Ir dėl brolių pavydo, dėl to, kad dar ten sapnus paaiškino kai kurios, kur jie broliai ir tėvas su motina turės jam Jozapui nusilenkti, broliai pyko ir iš to pavydo pardavė Egipto nelaisį. Natsitūręs Egipte, Jozapas pateko pas faraono sargybos viršininko Putifaro namus, ten greitai įsigalėjo, Dievas laimino tuos namus, tą žmogų, ir Jozapui net ir nelaisėjo, būnant vergovėje būnant ganėtai neblogai sekėsi. Bet putifaro žmona stengiasi jį sugundyti, sugulti su ją ir daug kartų, daugybę dienų vargino šitą teisų vyrą, o jisai visą laiką atsisakido. Galiausiai vieną dieną, kai po eilinio gundimo Juozapas liko išteikimas savo dievui, nesutiko setimauti, nesutiko pasitikėjimo šito kilnaus egiptiečio putifaro apvilti, pagavusi šio žmogaus Juozapo drabužį, neduramo tyriškį apkaltino jį priekabiavimu, intencijai ją išprievartauti ir Juozapas buvo įmestas į kalėjimą. Žinome, kad viskas gerai baigėsi, išaiškia, nes farono sapna Juozapas tapo pirmų vyru Egipte ir apsaugojo ne tik Egiptą, bet vėliau ir savo šeimą ir visą pasaulį nuo bado mirties. Matome, kad Juozapas buvo ištikimas visada ir visur. Ir Tame gundime, kuris yra be pats svarbiausias, putifaro žmonos gundime, mes galime matyti tam tikrą simbolinį pasakojimą apie tai, kad pasaulis, tas dvaras, Egiptas dvaras, tarsi pasaulio simbolis, mus gundo visokiausiais dalykais, mūsų gundo malonumais, mūsų gundo padėti, mūsų gundo pinigais, mūsų gundo visokias dalykais ir labai svarbu mums, kaip ir Juozapas, laikytis. Įsakymu, kad vieš pat galėtumas išaukštinti. Atkreipiame dėmesį, kad šitie visi žmonės, kuriuos minime, jie visi kovojo dažniausiai pavieniui, arba dar tiksliau sakant, per vieną žmogų, net ir apibendrinant per vieną žmogų, ypatingas palaiminimas ateina ne tik visai tautai Izraeliui, bet ir visai žmonijai. Palaiminimas, išlaisvimas, išgydymas, vienu žodžiu pilnatvė, dievo pilnatvė. Gam sakyti, kad tas Abromo palaiminimas, neveltui čia pirmas paminimas, tampa palaiminimu visiems šiems žmonėms ir per juos visai žmonėjai. Taigi Juozapas savo nelaimės metu laikėsi įsakymų, dievų įsakymų ir tapo Egipto valdovu. Jisai sutiko verčiau būti dar kartą išduotas, įkalėjimai į mestas ir taip jau buvo vergas atsidurti kalėjime dar blogesnėje situacijoje. Galbūt net ir būtų sutikęs mirti, negu išduoti viešpatį Dievą. Ir todėl tapo Egipto valdovu. Čia įdomus dalykas, kad tikrasis Egipto valdovas buvo Juozapas, setimšalis, atvykelis. Ne faronas, ne kokiai ten žiniai, ne, ne dar kažkas, bet būtent Juozapas, Dievo vyras. Ir per visą šitą sakme Juozapo istoriją, kuri ten apima kokią gal skyrių senaimėtesi mente pradžios knygoje, šita mintis. Labai stipri. Ištikimybė viešpačių dievų yra galiausiai gausiai apdovanojama. Žmogus, ištvėręs išmyginimą, čia testamentas, apie tai kalba, yra gausiai apdovanojimas. Toliau kalba matatijas apie protyvi Finehasą, kuris su savo lumo žygį gavo amžiną kunigisę Sandorą. Tai Finehaso istorija pasakojama 25 skaičių knygoje, o istorija tokia. Kaip žinome, Izraelis, atėjęs į Kananą, buvo dievo perspėtas nesusidėti su aplinkiaminis tautomis, nekurti mišrių šeimų, kad nepradėtų tarnauti svetimiems Kananų dievams ir tokiu būdu nesuterštų savo tyro atsidavimo vieninteliam dievo jagvai. Kaip tik tuo metu, Izraelitai gyveno šitimuose ir žmonės pradėjo kurti šeimas mišrės su muabo moterimis vestijas. Jos kviesdavo žmonės prie aukų savo dievui, Žmonės dalydavosi valgių ir garbindamo tą dievą. Tėvas užsidėgė pykčių savo tautai. Kaip tik tuo metu vienas Izraelitas atėjo ir atsivedė į savo šeimą midenėtę moterį, matant mozį ir visą Izraelitų bendriai beverkiančiai priėjimo į sustikimo palapinę. Mat dievas pradėjo bausti už neištikimybę tautą marų ir tada tauta verkė. Ir bandė permaldauti dievą, prašydama, kad ta bausmė būtų nuo jų atitolinta. Taip pamatęs, kunigo Aarono sunus Elezaro sunus Finehas atsikėlė ir naėjo nuo bendrijos. pasiemęs į ranką jėtį, jis nusiekė Izraelitą į palapinę ir perdurė per pilvą abu Izraelitą ar moterį. Tad maras tarp Izraelitų buvo sutramdytas, o vis dėl to marų mirė 24 tūkstančiai. Tada vieš kalbėjo mozai, tardamas. Kunigo Arono sūnaus Elezaro sūnus Finehas nukreipė mano nuo aizrelitų, parodydamas tokį atsidavimą man, kad aš savo išėlimu nebesunaikinčiau Izraelitų. Todėl pasakyk, aš suteikiu jam draugysią Sandurą? Jis bus jam ir jo palikonims po jo amžinos kunigysią Sandurą, nes jis atlikdamas permaldamo aizrelitus elgisi atsiduodamas savo dievui. Vėlgi šitą vietą galėtume aiškinti, Dvasnė perkeltinė prasme, nes tie dievai tai yra netikri dievai, kurios esame gundomi garbinti ir mes. O tos vedybos su tomis svetimšalėmis moterimis gali išreikšti sokios nuodėmes, ar nedurybės, ar silpnybės. Taigi mes esame kviečiomi žudyti ne žmogų, bet žudyti, kai matome pakilti kovą prieš blogį, prieš moralinį blogį, prieš nuodėmę, prieš piktą į dvasę. Čia tokia yra pati svarbiausia prasme, sugrįžti prie tikro, nesuteršto kulto Dievui ir saugoti savo ištikimį be viešpačiai. Toliau kalbama apie Joza, kuris įvedė žydos į pažadėtą žemę ir ten, kai tik prasidata knyga, labai ryškus yra Dievo raginimas, ne du kartus jas pakartoja būkų ryštingas, labai drasus ir ryštingas, tauta irgi tą patį pakartoja. Ir dar vieš paskalbą jam, kad sako, niekada, nei dieną, nei naktį, dievo žodis neturėtų nuo tau būti atitrauktas kartokį, dieną ir naktį. Taip sakant, gyvenk, valgyk dievo žodį, kalbėk dievo žodį, gyvenk dievo žodžiu, kuris išeina iš jo lūpų. Taigi Jozai už atlikta, užduotį tapo Izraelio teisėjų. Galėjo teisingai teisti ir vadovauti tautai. Kalebas už duota liūdimą gavo pavaldą krašte. Kalebas buvo vienas iš valgų, kurios... Mozė siuntė išvalgyti žvalgyti pažudo žemės. Ir kada sugrįžę su kitais žvalgai, savo draugai sakė, kad ta žemė labai gera, bet kiti žvalgai, nežinė kokios dvasios įtakoti, pradėjo dėjuoti, dūsauti, kad ten gyvenančios tautos labai galingos ir mes pažado žemės negalėsime užimti. Tada Kalebas nutildė, žmonės murmėjusius prieš Mozė ir tarė, keliaukime tučtojau ir užimkime tą kraštą, nes tikrai galime jos nugalėti. Na ir čia vėl skaitome 14. -me. Skaičių knygos skyriuje Izraelitai maištauja prieš Moze, jie pasiruošia pasiskirti kitus vadus, kurie sugražintų Egipto vergovę. Sako vieni kitiems, paskirkime vadą ir grįžkime Egiptą. Tai čia va dabar įstemėtinas Mozės, Arono, Jozės ir Kalebo elgesys. Jozėje jefunės Nus Kalebas šie drabužius, o Mozė ir Aaronas palikniupsi prieš visą suringusią bendryją. Kalebas ir jos kreipėsi į Izraelitus. Kraštas, kurį mes perėjome ir išvalgiame, yra nepaprastai geras šalis. Jei viešpas bus mums malonus, jis mus nuves į tą kraštą ir duos mums žemę, sekančią pienų ir medumi. Tik nemaištaukite prieš viešpatį, nebijokite to krašto žmonių, nes jie mums yra tik duona. Jo apsauga paliko jos, o viešpats yra su mumis, nebijokite jų. Visai bendriai ėmus grasinti užmuščios akmenimis, viešpatį šloje pasirodė visiems Izraelitams prie sustikimo palapinės. Taigi, kai matome, kalibas eina prieš visą tautą. Ir jisai gina Dievo interesą. Ir jisai gina Dievo valią, Ir jisai gina Dievo galio. Kad Dievas ištikimas, Dievas savo paždūnę pamiršta, Dievas mūsų tautą tikrai ves, nebijokime. Tikėkime labiau Dievu, ne to, ką mato mūsų akys ar ką girdi mūsų ausys. Tikėkime Dievu, Dievas mūsų kaip duona leis suvalgyti tas svetimas tautas. Nelengva turėti tokią širdį. Nelengva kartais taip elgtis. Būti pranašu. Iki galo. Minimas Dovidas, kuris užduosnę širdį gavo karalių sostą, kai pavildą. Dovidas minimas dėl to, kad kovojo sugalijotu ir nugalėjo jį apsaugodamas, išgelbidamas Izraelį nuo didelės nelaimės. Dovidas minimas dėl to, kad užkariavo Izraeliui Jeruzalę, kuri tapo jo sostinė ir netgi Jeruzalė yra dangaus simbolis. Bet ypatingai kažkaip mane palėtė Šiandien skaitytas brevijorė pasakomas apie Abigalės ir Duovido sustikimą. Duovidas saugojo Abigailę, jo šeimą ir konkrečiai Nabalio Abigailės vyro šeimą nuo visokio nelaimų. Vieną kartą Dovidas paprašė per savo pasiuntinius, kad Nabalis duotų šį beitą o tas juos įžaidė. Ir tada Duovidas labai sriusia, nes nutarė tą naktį nužudyti visus vyriškus tos. Nabalių šeimos. Abigali perspėta vieno iš piemenų, nutarė sustikti su Dovidu ir bandyti jį permaldauti, neždama valgy. Taigi sustikusi su Dovido, Abigali pamačiusi, Dovidas kobei nulipo nuo asilo ir puldama prieš Dovidą kniupštę nusilenkį iki žemės. Čia pirmo samolio knygo 25 skyrus. Parpuolusi prie maldavo, prašyčiau atleisti savo tarnaitį į nusižengimą, nes viešpats tikrai suteiks mano viešpačių išliekančius namus. Dėl to, kad mano viešpats kovoja viešpaties kovas ir jokių pikto neturi būti rasta taveje per visą tau gyvenimą. Jei pakiltų žmogus tavęs persekioti ir tavo gyvybės ieškoti, mano viešpaties gyvybė bus įrišta į gyvųjų ryšulėlį. Viešpaties tavo Dievo globoje, bet gyvybę tavo priešus tarsi iš svaidiklės. Kai viešpas bus įvykdęs mano viešpačių visą gerą, kas yra tau pažadėjęs ir bus paskyręs tavo Izraelio valdovu, mano viešpatie širdis bus laisva, nuo sielojimosi ir graužimasi už bereikalų šlietą kraują, ar savo rankai vykti tą kerštą. O kai viešpas bus padaręs mano viešpatį laimingą, tada atsimink savo tarnaitę. Tokia tarsi malda, gražė malda kreipiasi abigailiai į... Dovydą, kurį čia vadina mano viešpačiu, ir kurį prašo, kad pasigeilėtų jos šeimos ir, ir jos visų tarnų. Dovidas, pamalonintas tokios išminties, tokios nolankumo, tokio maldavimo, priima jos prašymą, priima Dovanas, o vėliau, kai Nabalis miršta, apie gale padaro savo žmoną, ima žmoną. Tai čia mes matome, kaip įsipildo vienas Jėzaus palaiminimas. Palaiminti gailestingai, jie susilauks gailestingumo. Čia mes galime matyti Dovydą kaip tą, kuris kovoja su piktaja ir matome abigailę, kuri ateina į pagalbą, kai Dovydas nutarė kai atlikti kažką tokio, ko neturėtų atlikti, kad jisai nesusiteptų savo rankų nekaltų krauju, abigailė jį tiesiog paprotina, tiesiog nukreipia jų rūstį ir išgelbsti nekaltą gyvybę. Kunigams egzorcistams labai reikia tokių pagalbininkų, tokių padėjo, kurie paprotintų, kurie kartais persirgėtų, kurie savo malda, savo buvimu padėtų susigaudyti, kurie užtartų, kurie patartų, kurie tiesiog būtų kaip tas maldos užnugaris, kad egzorcistai nesuklystų, kad egzorcistai nepervertintų savo jėgų ir turėtų tą atvirą nuo lankę, pamokymui, broliškam, seseriškam persirgėjimu širdį. Kai kalbame apie Bigailą čia vis... Šitam Matatijo išvardinam rašę daug vyrų, prisiminiau vieną šventąją Gemą Galganį, Italę, šventąją paskelbtą, kuri buvo mistikė ir kuri kovojo dasnė, ko buvo gausi iš viešpaties, ypatinga malonė, gelbėti sielas. Tai Gemą Galganį turėjo stigmas ir labai daug kentėjo. Piktoj dvasės stengiasi ją matyti suprasdama, šios moters ypatinga vaidmenį dvasnė kovoje. Sėlu užgelbimo tarnystėje bandė ją visai sugundyti. Pavyzdžiui, jos biografas tėvas Amedeo sako, kad kart ir skausminga kova teisėsi visą dievo tarnaitės gemos gyvenimą. Tačiau nepaisant visų priešo klastų, jį visada išlikdavo nugalėtoje. Jis mėgino ją visokiais būdais ir palikė kiekvieno jos darybę. Netgi esu girdėjęs iš vieno kunigo egzorcisto. Kad dievas leido gemai patirti ypatingą piktos dvasios varginimą, gal net apsidimą. Bet vis tiek galiausiai šita moteris, o konkrečiai Jėzus joje, per ją ir su ją dėlios kančios, dėlios tokios ištikimybės, daugybės jėlų nugalėjo. Gemos liudimas. Dažnai matydavo ne tik tai angelus, vieš Jėzų, mergelio Mariją, bet matydavo ir piktą edvasę, kuris, kaip girdėjome, bandydavo ją iš to dvasinės kovos išmušti. Kartą jis jai pasirodė jaunuolio pavidalu. Taigi tas jaunuolis prie, prie jos ir pradėjo uždėti jausį. Ką tu darai? išmintinga neišmintinga, melzdamasi šiam blankam žmogui. Čia kalba apie Jėzų, kuris trokšta valdyti tave. Pažiūrėk, ką jis tau padarė. Prikalė tave prie Kryžiaus, kaip save patį. Čia matyt turi jos stigmas. Pažvelk, kiek kančių jis tau suteikė. Atmesk jį. Spiauk į jo veidą. Pasakyk jam kad tave paliktų ir kad aš esu pasiruošęs būti tavo vadovu. Gema liūdė, aš pabučiau Jėzų ant mano kryžiaus, norėdama pažeminti demoną ir pasakiau Jėzui, o mano Jėzau, dėkoju tau už visas malonės, kurias man suteikas. Aš trošau tave mylėti visą širdimi. Visą šį laiką demonas uždėjo man jausį. Kaip tu gali mylėti pasmerktą mirtį nusikaltėlį, vyrą, kurio nepažįsti? Pažvelk mane. Aš esu puikus jaunuolis, kuris nieko neskaudina. Tuo tarpu, Anas vers tave visada kentėti. Aš priešingai padarysiu tave visada laimingą. Į man paklusi, aš paimsiu tavo rankų ir kojų skausmą. Jei mane kreipsi dėmesį, aš padarysiu tave laimingą ir pasimsiu tave su savimi. Pasakęs visus šiuos dalykus, jis mane paliko. O aš pradėjau savo šventąją valandą. Vos man suklupus klupus prisertino Jėzus ir po valandėlės galėjau su juo kalbėtis. Aš jį paklausiau, kur jis buvo. Aš bau šalia tavęs, Jėzus atsakė. Tai matome, kad piktoj yra melagis ir gali, kaip Paulius sakė, prisistatyti mums net šviesos angelų pavydalų. Ir vis visokius melus, pagundas mus kalba, kad atitrauktų nuo viešpaties, kad atitrauktų nuo amžino gyvenimo, nuo amžino stevinės, nuo mūsų kananų. Kaip svarbu mums įsižiūrėti į šio šventuosius, tolimesnės praeities ar netokios tolimos praeities, Ir iš jų semtis jėgų ištikimai tarnauti viešpačią Net sielų gelbėjimo darbe. Tark kitko, jeigu kalbame apie dvasinę kovą, tai turiu pabrėžti labai svarbų dalyką. Kiekvienas, kuris ypatingiau imasi šios dvasinės kovos, tarkime, mirtis malda, arba įsijungia pagelbėti egzorcistams tiesioginių kovoje, turėtų dažnai išpažinties pažinties būti maldos vyras ir moteris ir būtinai turėti nuodėm klausy dvasinį palydėtojį, su kurio viską savo gyvenime, netgi pagundas dvasinės kovas aptarė. Be dvasinio palydėtojį, be nodėmklausio pagalbos šitoje dvasinio kovai praktiškai neįmanomai laikyti. Matom, dideli šventieji turėjo dvasinus palydėtojus, dvasios pagalbininkus nodėmklausius. Toliau laikas mūsų senka, tai tik paminėsime trumpai Elija už uolę kovą dėl įstatymą buvo paimtas į dangų. Žinome, kaip Elijas metė tautą iššūkį ir jos apsispręsti už ištištikimę be viešpačiui. Sako, šiandien pasirinkite su koju su balais aštartėmis ar su mūsų protių dievų Jagve. Ir žinome, kad tauta pasirinko viešpatį, nors po to teko be galo daug kentėti. Nuo Jezabelės, karalienės Jezabelės, pikčio ir keršto. Jis objekti. bėgti. Tačiau ir vėl, Horebo kalne viešpats jam davė nurodymus, apsireiškė kaip šelnus vėjo dvelksmas, Ir davi nurodymus patepti naują karalių ir naujo pranašą vietoj savęs. Taigi, Hananijas, Azarė ir Mišelis už savo tikėjimą buvo išgelbėti iš ugnies liepsnų. Jie sutiko verčio būti mesti į ugnį, negu išduoti savo protių dievą. Ir tuo davi gražų liudimą, karalius ir visas jo dvaras įsitikino, kad viešpat su savo tarnų ištikimybę juos išsaugo netgi ugnies krosnėje. Ir karalius paskui lėpė garbinti Hananijo, Azario ir Mišelio dievą, kuris yra tikrasis dievas, kuris išgelbsi savo su sustarnus. Danielius paminėtas, kuris su savo širdies tyruma buvo išgelbėtas iš liūto nasrų. Danielius, būdamas vergovėje, būdamas nelaisvėje, tremtyje, valgė košerną maistą, atliko reikalingas malda savo dievui ir netgi po grasinimo bausme neišdavė savo ir matome, kad dievas net Liūtų duobėj jį išgelbėjo. Taigi pasvarstykite, sako šitas šventas vyras Matatijas, visus to dalykus nuo kartos į kartą, kad ne vienas, kuris jo pasitikė, nepristiktų jėgų. Man labai patiko šita eilutė, kurią dabar pasakysiu. Nebijokite nusidėlių grasinimų, nes jo garbė baigasi puvimu ir kirmėlėmis. O tam, kuris ištelski galų pagal vieškytės pažadą, žinome, kad laukia išgelbimo ir amžinos garbės amžinų gerimų vainikas. Apvainikuokime visą šitą svarstymą laiško žydams 12 skyriaus pirmomis keturiomis eilutėmis. Todėl ir mes šito, kad abiesies liudytojai apsupti, kalba šitų laiško autorius, nusimeskime visas naštas bei nuodėmės Ir ištvermingai bėkime mus paskirtuose lenktynėse, žiūrėdami į savo tikėjimo vadovą ir ištobulintoje Jėzų. Jis vietoj savo pridarančių džiaugsmų, nepaisydamas gėdos, iškentėjo kryžių ir atsisėdo Dievo sosto dešinėje. Apsvarstykite, kaip jis iškentėjo nuo nusidėlių tokį prišginiavimą, kad nepailustumite ir nesugleptumite dvase, o jums dar neteko priešintis iki kraujo grumentis su Taigi žvelkime į viešpatės veidą. Žvelkime ir nušvis veidas, ne tak srausti iš gėdos. Štai vargša šaukės ir viešpats išgirdo, iš visų bėdų išvadavo. Būkite palaiminti, čia buvo laida, Jėzaus žaidomis esame išgydyti, Jums kalbėjo su Jumis bendrauvo Santanas metus elčius